0: Son of a Preacherman, der Podcast mit lauter guten Nachrichten. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir hier. Einen Abend vor eurer Konformation und vielleicht fragt sich der eine oder andere von euch, äh, was machen wir eigentlich hier? Was soll das? Warum haben wir einen Gottesdienst vor dem eigentlichen Gottesdienst? Ich habe euch das schon letzte Woche erklärt, als wir noch einmal zusammengesessen haben und noch mal darüber gesprochen haben, habe ich euch gesagt, dieser Gottesdienst hier heute, das ist die Vorbereitung auf morgen. Also klar, ich weiß, ihr habt schon ziemlich viel vorbereitet. Bestimmt die Klamotten, manche von euch haben teilweise schon Sachen davon an. Das Essen habt ihr sicherlich vorbereitet, also ich hoffe es jedenfalls, sonst ist es jetzt ein bisschen knapp. Die Tischdeko, all diese Sachen. Aber das hier heute Abend, das ist, ich würde sagen, der wichtigste Vorbereitungsschritt, denn das ist die geistliche Vorbereitung. Ihr bereitet euch auf ein Treffen mit Gott vor. Auf nicht weniger als das. Ein Treffen mit Gott. Darauf, dass ihr morgen vor Gott tretet. Und dass ihr ihm euer Leben anvertrauen wollt. Denn nichts anderes ist Konfirmation. Ja, dass jede und jeder von euch damit morgen sagt, ja, ich will mit Gott leben. Ich will mich bei ihm festmachen. Ich will ihm mein Leben anvertrauen. Und darauf muss man sich vorbereiten. Warum? Weil das eigentlich gar nicht geht, was ihr morgen vorhabt. Vor Gott kommen. Das geht eigentlich nicht. Weil wir Menschen da nämlich kein Recht zu haben. Viele Menschen haben das heute vergessen. Aber ihr wisst das, weil wir da im Konfi-Unterricht drüber gesprochen haben. Ihr wisst, es gibt ein Problem zwischen Gott und uns. Denn Gott ist groß und vor allem ist er heilig. Und wir sind das nicht. Wir sind das genaue Gegenteil. Wir sind sündige Menschen, sagt die Bibel dazu. Menschen, die viele Fehler haben. Menschen, die jeden Tag was Böses denken, was Böses sagen, manchmal auch was Böses tun. Und wenn du mal ehrlich in dich hineinschaust und ehrlich auf dein Herz hörst, dann weißt du, dass das leider stimmt, dass das leider so ist. Wir verletzen andere Menschen. Wir denken in aller Regel zuerst an uns selbst. Wir machen Gottes Schöpfung kaputt, das, was er uns geschenkt hat. Die Natur, das Klima. Und das Schlimmste ist aber, wir ehren Gott nicht so, wie es ihm eigentlich zusteht. Wir geben ihm nicht die Ehre, die er verdient hat. Und alle diese falschen Dinge, die wir immer wieder tun und all diese negativen Gefühle, die wir so haben. Und die bösen Gedanken und die Schuld, die wir so im Laufe unseres Lebens so anhäufen. All das klebt an uns so wie so ein Kaugummi unterm Schuh dass man nicht vernünftig los wird. Und deshalb gibt es ein Problem zwischen Gott und uns. Deshalb passen wir nicht zusammen, er und wir. Er, der heilige Gott, und wir, diese unheiligen Menschen voller Schuld. Das ist sozusagen nicht kompatibel. Wir passen nicht zusammen. Wir sind nicht würdig, Gott auch nur unter die Augen zu treten. Und deshalb brauchen wir etwas, für das es nur ein altmodisches Wort gibt, nämlich Buße. Wie gesagt, klingt altmodisch. Aber ich will versuchen, euch das zu erklären, was das ist. Buße heißt nichts anderes als umkehren, umdrehen. Einen anderen Weg einschlagen als bisher. Das ist so wie beim Navi, wenn man sich verfahren hat. Ja, beim Navi im Auto. Ähm, vielleicht kennt ihr diesen Spruch, der dann manchmal kommt. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Das gibt es manchmal. Manchmal hat man sich so krass verfahren, dass nichts anderes mehr hilft als 180 Grad. Umdrehen. Wenn du in der Sackgasse stehst, dann kannst du nicht einfach weiterfahren und sagen, ach, ich probiere mal die nächste links. Funktioniert einfach nicht. Und wenn du vor einer Wand stehst, dann musst du umdrehen und zurück. Hilft nichts. Und genau so, sagt die Bibel, genau so ist das in unserem Verhältnis zu Gott. Wir sind was die Beziehung zu Gott angeht, in so einer Sackgasse. In einer Sackgasse aus Sünde und Schuld. Und die Situation zwischen Gott und uns, die ist so verfahren, dass wir nicht einfach so weiterwurschteln können. ja Macht man ja sonst manchmal, dass man sich irgendwie so durchwurschtelt in der Schule. Wenn man nur die Hälfte gelernt hat, dann geht das irgendwie. Kommt man irgendwie durch. Aber vor Gott funktioniert es nicht. Wir können nicht einfach so uns durchmogeln und hoffen, dass es irgendwie wieder in Ordnung kommt zwischen Gott und uns. Und deshalb ist das nötig. Wenn du zu Gott kommen willst, hilft nur dieses eine. Wenn möglich, bitte wenden. Genau, das. Wenn möglich, bitte wenden. Jesus hat mal eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, ein bisschen älter als ihr wahrscheinlich, aber der genau das kapiert hat, dass er umdrehen muss und der es dann auch gemacht hat, der tatsächlich umgedreht ist. Das war ein Typ, der kam aus einer reichen Familie, aber irgendwann hatte der keinen Bock mehr auf zu Hause, obwohl es da eigentlich ziemlich gut war, aber hatte keinen Bock mehr. Und dann ist er zu seinem Vater hingegangen und hat gesagt, ey, gib mir doch jetzt schon was von deiner Kohle. Ich weiß, eigentlich kriege ich das erst, wenn du tot bist, ne? so Erbe und so, dann kriege ich eigentlich was. Aber ich habe hab keinen Bock mehr zu warten, bis du stirbst, ich will jetzt das Geld haben. Und eigentlich ist das ganz schön krass, eigentlich ist das ein ganz schöner Affront so gegen den Vater. Aber der Vater hat es gemacht. Und er hat seinem Sohn sehr viel Geld gegeben. Der Teil, der sowieso irgendwann mal bei ihm gelandet wäre als Erbe. Und der Sohn hat sich gefreut, ist losgezogen, hat sich so richtig gut gehen lassen. Ja, der ist in ferne Länder gereist. Einmal halb um die Welt oder so. Hat da Party gemacht. Hat wahrscheinlich ordentlich gesoffen. Ja, hat viel Spaß gehabt. Was man so macht, ne? Aber irgendwann, da lief es nicht mehr für ihn. Denn erst war das Geld alle. Und als das Geld alle war und er keine coolen Partys mehr schmeißen konnte, da sind die, die bis dahin behauptet haben, dass sie seine Freunde wären, da waren die ganz schnell weg. Da haben die ihn im Stich gelassen, sind einfach abgehauen. Und dann kam zu allem Überfluss eine Hungersnot über das Land, in dem er zu der Zeit lebte. Also wir würden heute vielleicht sagen, so eine Wirtschaftskrise oder sowas. Ja, alle Arbeit weg, Arbeitslosigkeit riesig und so weiter, nichts mehr zu essen und so weiter. Und auf einmal war dieser Kerl, der bis dahin so, ne, on top of the world und alles super fand, auf einmal war der ganz weit unten, ganz weit unten. Er hat nur noch eine einzige Chance für sich gesehen, er hat dann einen Job angenommen, bei einem Bauern hat er auf die Schweine aufgepasst, das ist so richtig eklig, also, weiter unten geht es nicht. Das ist so wie Kanalarbeiter heute oder bei der Müllabfuhr oder sowas. Also richtig eklig. Und als er dann da saß, im Dreck bei den Schweinen, da hat er kapiert, was er gemacht hat und was er falsch gemacht hat. Da hat er verstanden, dass all das, dieser ganze Trouble, in dem er da ist, dass das seine eigene Schuld ist. Er hat kapiert, wie arrogant er war bis dahin. Er hat gemerkt, dass er seinen Vater eigentlich praktisch so, ja, wie ins Gesicht geschlagen hat. Er hat gemerkt, dass er das hart verdiente Geld, das, was sein Vater ehrlich verdient hat über viele Jahre, dass er das einfach mal so eben zum Fenster rausgeworfen hat. Kurz, er hat kapiert, dass er sich an seinem Vater, an seiner ganzen Familie echt versündigt hat. Und dass er selber schuld ist an all dem. Und ich garantiere euch eins der hat sich extrem mies gefühlt in dem Moment. Garantiert, als er das verstanden hat. Er hat sich schuldig gefühlt und er hat sich geschämt wie verrückt für das, was er da gemacht hat. Ich vermute einfach mal, dass diese Gefühle Schuld und Schämen, ja, dass ihr das auch alle irgendwie kennt. Ich glaube, jeder Mensch kennt das. Aber dieser Typ, der hat... Aus diesen, ja echt negativen Gefühlen, ne? das sind ja negative Gefühle, aber dieser Typ hat daraus was Gutes gemacht. Er hat eine Entscheidung getroffen und das war die beste Entscheidung seines ganzen Lebens. Er hat beschlossen, ich gehe zurück zu meinem Vater, da wo ich hergekommen bin. Und ich bitte meinen Vater um Vergebung für das, was ich gemacht habe. Er meint noch so, mein Vater wird mich wahrscheinlich nicht wieder so als Sohn akzeptieren. Das wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Aber vielleicht, wenn ich Glück habe, vielleicht nimmt er mich so als seinen Diener an. So, vielleicht kann ich wenigstens für ihn arbeiten. Dann geht es mir immer noch besser als hier. Das war so sein Gedanke. Und deshalb machte er sich tatsächlich auf diesen langen Weg nach Hause. Und er hat unterwegs viele Tage zu Fuß, wahrscheinlich Wochen. Er hat wahrscheinlich viel Zeit darüber nachzudenken, was er falsch gemacht hat und was er eigentlich für ein Typ ist. Voller Scham, voller Schande und Schuld. Und dann kommt er endlich zu Hause an. Und als er da ankommt, passiert was absolut Unglaubliches. Sein Vater, der hat nämlich die ganze Zeit nach seinem Sohn Ausschau gehalten. Er hat auf ihn gewartet, hat immer geguckt, kommt er vielleicht doch zurück. Und als der Vater seinen Sohn dann kommen sieht, da hält ihn nichts mehr. Da rennt er los seinem Sohn entgegen und nimmt ihn einfach nur wortlos in die Arme und drückt ihn an sich. Und der Sohn, der fängt so an, das zu sagen, was er sich vorgenommen hat. Ja? Der sagt, ey, ich habe Mist gebaut, weiß ich, es tut mir leid, kann ich wenigstens ein Knecht sein. Und der Vater so, auf keinen Fall, du bist mein Sohn und du wirst immer mein Sohn sein, egal was du machst. Und in diesem Moment ist all die Schuld, all das Schämen, das ist weg. Das ist einfach weg. Und dem Sohn fällt eine riesige Last von seinem Herzen, wie so ein dicker Stein. Mindestens so groß wie das, was ihr in der Hand habt. Jesus hat diese Geschichte erzählt, weil er damit sagen will, so wie dieser Vater mit seinem Sohn umgegangen ist, so geht Gott mit uns um. So geht Gott mit uns um. Gott wird auch dir von Herzen gerne vergeben, wenn du nur zu ihm umkehrst, wenn du nur zu ihm zurückgehst. Ich habe das eben gesagt, es gibt Situationen, die sind so verfahren, da hilft nur noch dieses, wenn möglich, bitte wenn. Und auch in unserer kaputten Beziehung mit Gott ist es so. Und das Geniale ist, es ist möglich. Ja, wenn möglich, bitte wenden, heißt es beim Navi. Und die gute Nachricht ist, ja, das geht. Das geht mit Gott. Du kannst zu Gott umkehren, jederzeit, jederzeit. Leute, wir haben darüber gesprochen, als wir auf der Freizeit waren, auf Schloss Baum. Genau dafür ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Damit das geht. Damit wir zu Gott kommen können. Damit unsere Schuld vergeben ist. Die Bibel sagt, Jesus ist an unserer Stelle gestorben. Er nimmt die Strafe für unsere Schuld auf sich. Meine Schuld, deine Schuld, all das weg. Vielleicht denkst du jetzt so, ja, äh, geht vielleicht für die anderen. Aber für mich gibt es das nicht. Für mich gibt es keine Vergebung. Manchmal hat man dieses Gefühl... Dass man so denkt, boah, ey, wenn die anderen wüssten, was ich gemacht habe, ja, die anderen, okay, vielleicht, das geht vielleicht. Aber was ich gemacht habe, wenn das jemand wüsste, es geht nicht. Dann sage ich dir, nein, das stimmt nicht. Dieses Angebot Gottes, diese Vergebung, das gilt für jeden Menschen. Dieses Angebot, deine Schuld kann vergeben werden. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Kennt der nicht. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Für Jesus gibt es keine Schuld, die zu schwer wäre und keine Scham, die irgendwie zu groß wäre. Gibt es nicht. Jesus kann wirklich all diese miesen Gefühle und diese bösen Gedanken, all das wegnehmen und auf seine Schulter nehmen. Wenn es irgendwas gibt in deinem Leben, was du loswerden willst, auf diese Art, dann sage ich dir, dreh um, lauf zurück zu deinem Vater im Himmel. Geh zu ihm, wenn möglich, bitte wenden. Ja, es ist möglich. Umkehr, Buße ist nötig, aber sie ist eben auch möglich. Auch hier und heute. Dafür sind wir ja in diesem Gottesdienst. Und deshalb will ich euch das sagen, nutzt diese Chance dazu heute nochmal. Bring alles in Ordnung zwischen Gott und dir, was da vielleicht noch ist. Und ich sage dir, wenn du das machst, das ist ein komplett neues Leben. Es fühlt sich an wie ein komplett neues Leben. Wir hören jetzt noch einen Song, der das auch ganz gut auf den Punkt bringt, wo nochmal von diesen Dingen die Rede ist, die uns von Gott trennen. Und danach, nach diesem Lied, da werden wir dann eine Zeit haben, wo genau das möglich ist, wo du dann alles klären kannst, was zwischen dir und Gott steht. Jetzt erstmal der Song braucht dich nicht. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.